0: Hoofdstuk 33 van Ferdinand Huik. Dit is een Libeufox opname. Alle Libeufox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libeufox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 33ste hoofdstuk. Vermeldende wie Ferdinand in de beurtman aantrof, hoe hij op ter schelling aankwam en welke zonderlinge ontmoeting hij al daar had. De volgende morgen werd door mij besteed om van mijn compagnon en een paar andere bij de zaak belanghebbende lieden de laatste instructies te ontvangen, mijn goed te pakken en daarbij uit mijns vaders boekerij eenige werken te voegen handelende over het strandrecht, welker lezing mij enigszins in staat zoude kunnen stellen om met meer kennis van zaken de mij opgedragen taak te volvoeren en tevens eenig tijdverdrijf aan boord zou bezorgen. Na afscheid genomen te hebben van mijn ouders, die, ofschoon het noodzakelijke mijn reis inziende, echter en vooral mijn moeder niet konden nalaten enige bekommering deswege te gevoelen te meer na de slechte ondervinding die ik kort tevoren van een zeetochtje had opgedaan en de rampen welke de tesselsche lijst vermeldde, trok ik tegen zes uren naar de beurtman het was nog vroeg toen ik aankwam en er bevonden zich nog maar weinige passagiers aan boord doch wier getal van lieverleden aangroeide eindelijk ging de bel welke de leuteraars en achterblijvers waarschuwen moest dat het vertrek op handen was doch niet weinig stond ik verwonderd toen ik, de stijger langskijkende naar de passagiers, die nu hijgende en blazende aankwamen gelopen, onder hen vriend Lucas Helding herkende, het lijf in een dichte overjas gewikkeld en met een mantelzak onder de arm. Wel zo, riep ik, toen hij aan boord stapte: Gij hier, vriend Helding, gij waart wel de laatste man die ik tot reisgenoot verwachtte. Is het mogelijk? riep hij van zijn kant uit: Meneer Huik, wel, dat is een aangename verrassing ik kon niet hopen zulk een vererend gezelschap aan boord te vinden. En gaat u edele ook naar Harlingen, als ik vragen mag? Dat zal wel waar zijn, antwoordde ik lachende, want ik geloof niet dat de schipper ons ergens anders zal aan wal zetten. Althans, dat zou een slecht teken zijn. Maar in zoverre is uw vraag zo onjuist niet, in geval gij het doel mijner reis beoogt, want die moet ze nog verder uitstrekken dan Harlingen. Maar wat jaagt u naar Frieslands kust? Och, meneer, een treurige reden, maar die ik zo niet vertellen kan. En hier zag hij om zich heen, als wilde hij mij te kennen geven dat hij zich in tegenwoordigheid van zo velen niet vrij kon uitlaten. Later echter, toen wij onder zeil waren en de meeste passagiers zich naar beneden hadden begeven, deelde hij mij in het vertrouwen de reden zijne reis mede. Hij had namelijk van Heins, wiens op last mijns vaders in het werk gestelde nasporingen eindelijk van uitwerking geweest waren, het bericht bekomen dat zijn dochter Klaartje, na lang her en derwaarts te hebben rondgezworven, eindelijk was te land gekomen te Harlingen en al daar als meid diende in een kroeg, welke juist niet in de beste reuk stond en gewoonlijk door varensgezellen bezocht werd. Bij het ontvangen dier mededeling had Helding, zonder lang beraad, het besluit genomen dadelijk op reis te gaan, om het verdoolde schaap op te zoeken en zo mogelijk weer terug te brengen. Het was aandoenlijk op te merken hoe hij aan de ene zijde huiverde tegen de ontmoeting en zich schaamde over haar, die zijn onberispelijke naam onteerd had, en aan de andere zijde verlangde haar terug te zien, en kon het zijn weder tot zich te nemen. Och, zeide hij, ik weet het wel, meneer Huik, ze heeft gezondigd, maar ze is toch mijn dochter, mijn enig kind, en was eenmaal het sprekende beeld van haar nu zalige moeder, en God dank dat deze niet geleefd heeft om haar schande te zien. Ofschoon, indien de brave vrouw was blijven leven, zij wellicht ons kind weerhouden had van de slechte weg op te gaan, want daartegen kan een vader toch zo niet waken als een moeder doet. Och, het is misschien grotendeels ook mijn de schuld, omdat ik het kind niet genoeg heb gadegeslagen geslagen of te mal met haar geweest ben. Ik had haar zo lief, en als ik haar maar eens weer bij mij heb en zij berouw toont, dan zal zich alles wel weer schikken, en wij zullen nog blijde dagen samen beleven. Deze en dergelijke redenen had Helding overvloedig de gelegenheid mij te herhalen, gedurende onze overtocht, die ruim vierentwintig uren duurde, daar wij de wind vlak tegen hadden en dus genoodzaakt waren gedurig te laveren en ofschoon zijn stof tot onderhoud dus nog gevarieerd nog opbeurend was hoorde ik hem echter liever over dit onderwerp spreken hetwelk ten minste van zijn goed hart getuigde dan dat ik gedwongen waren geweest hem over poëzie te horen redenkavelen, kavelen of wat erger was naar het opzeggen zijner dichterlijke voortbrengselen te moeten luisteren het was ongeveer s namiddags zeven uren toen wij harlingen bereikten reeds gedurende de overtocht had ik aan Helding de raad gegeven om zich dadelijk bij de overheid te vervoegen en van deze assistentie te verzoeken tot het doen zijner nasporing. Daar ik met reden beducht was dat de lieden bij wie zijn dochter inwoonde, zwaarigheid zouden maken in haar vertrek te bewilligen en misschien voorgeven dat zij nog schulden had of andere dergelijke voorwenselen oprapen, of ook haar verborgen houden. En daar ik die avond toch niets beters te doen had, bood ik aan hem te vergezellen. Een voorstel hetwelk hij dankbaar aannam overtuigd dat mijn naam en tegenwoordigheid meer klem aan zijn verzoek zouden bijzetten na alvorens met een vissersman die ik had doen ontbieden een akkoord getroffen te hebben om mij de volgende morgen met het krieken van den dag naar terschelling over te brengen verliet ik met helding de herberg waarin wij onze intrek genomen hadden en vergezelde hem bij de schout die zich dadelijk tot medewerking geneigd betoonde en onze dienaar medegaf met last om ons behulpzaam te zijn in onze nasporing en zo men zwarigheid maakte partijen voor hem te brengen minder gunstig echter viel ons bezoek in het wijnhuis uit waar wij tot bescheid bekwamen dat de persoon die wij zochten wel sedert drie weken daaraan huis had verkeerd doch sedert een paar dagen met een varensgezel die een oude bekende scheen was afgetrokken deze tijding sloeg gelijk men denken kan de arme helding geheel ter neder want behalve de teleurstelling in zijn verwachting was het voor hem bij de bekrompen staat zijner geldmiddelen geheel geen aangenaam vooruitzicht om ter verdere nasporing zijner dochter nieuwe uitgaven te moeten maken die wellicht even vruchteloos zouden besteed zijn als die waartoe hij reeds was verplicht geweest. Ik gaf echter de moed niet zo ras verloren, maar ging voort met de lieden in het wijnhuis te ondervragen en gaf hun zelfs te kennen dat ik nog enigszins de echtheid hunner berichten bleef wantrouwen. Zo jou me niet loven wilt, zeide eindelijk de waard, terwijl hij op een der lieden wees die in zijn voorhuis onder hun gelach bijeen zaten. Daar zit Janke Sikkes, die heeft hen zelf met zijn schuit weggebracht ik zag om en herkende de vissersman die ik voor de overdag had besproken. Deze, hoorende wat het geval was, rees op en bevestigde de verklaring van de waard, erbij voegende dat hij de jongelui naar ter schelling had overgebracht. Indien dit zo is, vriend Helding, zeide ik, dan behoeft gij de moed nog niet te laten zakken, en daar het gelukkig toeval wil dat ik juist dezelfde weg op moet die onze vluchtelingen hebben genomen, zo kunt gij de reis kosteloos met mij maken, en tenzij de vluchtelingen het zeegat uit zijn, kan het niet missen of wij moeten het verloren schaap terugvinden. Och, zei de helding op een zwaarmoedige toon, ik vrees, het zal alweer vruchteloos zijn. Maar desniettemin zal ik met dankbaarheid van uw edels vriendelijk aanbod gebruik maken, want ik heb juist op zoo een verre reis niet gerekend, en het zou mij licht aan geld ontbreken om verder te gaan. Hoe ver ligt dat land wel, daar zij is heengegaan? O, oh, antwoordde ik, met moeite en glimlach onderdrukkende over de geografische kennis welke de man tentoonspreide we hebben wel geen voordelige wind, maar toch, morgen met de namiddag zullen we er wel zijn. We verlieten de kroeg en gingen na het nuttige van een goed avondmaal vroegtijdig ter ruste, ten einde de volgende morgen op het afgesproken uur bij de hand te zijn. We waren dan ook op de bestemde tijd aan boord en hadden weldra aan de haven van Harlingen vaarwel gezegd. Janke Sikkes was met het vaarwater bekend sedert zijn geboorte af en, aangevuurd door de hoop op een goede beloning, deed hij zijn uiterste best om ons op de spoedigst mogelijke wijze naar ons bestemmingsoor te voeren. Onderweg poogden wij nog enige berichten bij hem in te winnen omtrent de persoon die Klaartje op reis vergezeld had. Hij wist ons weinig dien te vertellen. Alleen zeide hij dat de jonkman een knapslag van een kerel was, die de zeemanskust goed scheen te verstaan en zelf eens mede een hand aan het werk geslagen had. Maar dat hij zich over zijn naam of betrekking niet had willen uitlaten en dat het meisje ook weinig gesproken had, maar de gehele overtocht zeer bedroefd en mankelijk was geweest. Het was ongeveer middag toen wij het eiland in het gezicht kregen het was een dier schoone warme dagen welke men meermalen in de eerste helft van september geniet en hoewel de wind nog uit den noorderhoek woei was hij echter enige streken meer naar het oosten gelopen en deden alle voorteekenen zich op dat wij meer bestendig weer zouden krijgen dan wij tot dusver hadden gehad niet onbevallig deed zich weldra het dorp west ter schelling met zijn hoge brandaris aan ons voor en zijn rode door de zon beschenen daken tusschen het groen der Lindenbomen staken vrolijk af tegen de witte duinen die ten noorden aan het eiland ten bolwerk verstrekken terwijl een menigte loods en visserschuiten die in de haven lagen of af en aangingen het toneel verlevendigden ten noordwesten liet zich op enige afstand tussen de ver vooruitstekende zandbanken een half opzijdeliggend liggend wrak zien dat reeds van masten en tuigage ontdaan was en het welk ik aan de nieuw geschilderde naar ons toegekeerde spiegel voor de ditmaal zo onfortuinige fortuin herkende aan de haven gekomen zijnde zagen wij hoe reeds een groot gedeelte der jeugdige bevolking welke ons van verre had zien aankomen ons van het strand en van het havenhoofd stond te verbreiden met de nieuwsgierigheid welke de komst van vreemdelingen vooral op zeedorpen plicht te verwekken en nu met de handen in de zak onze ontscheping aangaapte. ik zag echter onder de hoop ook enkele meer bejaarde inwoners en het was tot een dezer laatsten dat ik mij wendde om te vernemen of zij ook wisten waar kapitein pulver te vinden was wijs deze heur de weg eens naar geurt Rijnsen, zeide de man tegen de naastbijstaande knaap en deze na ons nog even te hebben aangekeken sloeg zonder overhaasting de gulle zandweg in die naar het dorp bracht wij volgden onze wegwijzer geleid door de ganse jonge bevolking die zich om ons heen drong als had zij een last bekomen om ons op te brengen Enkele draaften vooruit om bericht van ons komst te brengen en dit had ten gevolge dat wij weldra kapitein pulver in persoon ons tegemoet zagen komen wel, patroon, riep de man uit, toen hij mij gewaar werd. Ben je daar waar Rempel zelf komen aanwaaien? Dat is een lelijk interval met ons schip. Het spijt me danig van de oude fortuin, en ze heeft haar naam slecht gedragen. Het is jammer van de kostelijke verf die er nog aan gespendeerd is, maar niemand kan het helpen, zoals de man zei toen hij zijn vrouw van de trappen gegooid had. Het is dan ook een boos weertje geweest, een wind dat geen vier herenknechts een mand met bruidsuikers tegen een sluis zouden opgetrokken hebben en raakt men in dat gintse vaarwater maar eenmaal grond, dan is het, zier vanaf en we mogen nog onze lieve heer wel danken dat er niemand bij omgekomen is, als twee geiten die verzopen zijn. Ondertussen, patroon, het is mij lief je wel te zien. En hoe staat het met het schip en de lading, vroeg ik, is er veel schade? O, wat de lading betreft, antwoordde Pulver, die is grotendeels geborgen, maar het schip... Kijk er vanaf, zeg ik, dat woelt al gedurig meer in het zand, en ofschoon uw edele het vandaag nog hebt kunnen zien zal het morgen wel heelendal naar de kelder zijn. Zo, dan is de lading toch in zekerheid, dat doet mij genoegen. Wel mag het u genoegen doen, maar wat helpt het, zoals de man zei toen hij klontjes thuisbracht en de koffie al gedronken was. Ik heb, sedert de boel hier in het pakhuis, en het is er een pakhuisnaar, is opgeslagen, er al zoveel over te zeggen als een koksmaat over de kluifjes die de kat benaderd heeft. Ik had anders zulk een schone gelegenheid om de thee, waar een kapitaal op te winnen is, verder te zenden. Maar het is maar goed dat uw edele hier is om een oog in het zeil te houden, want ze zullen wel wat meer respect voor uw edele hebben dan voor mijn persoontje. En wie is meneer, als ik vragen mag? Want onbekend maakt onbemind. Hier wees hij op Helding. Ik gaf hem zulks in korte woorden te verstaan, terwijl wij vervolgens gezamenlijk de woning binnentraden van de hierboven genoemde Geurt Rijnsen bij de hoedanigheid van onder vondig ook gelijk mij naderhand bleek die van voorzittend schepen bekleedde en dus een der gewichtigste personages van het eiland was het bovenlijf van een dikke zeegod met rode bolle wangen en een blauwe baard hetwelk vroeger de voorsteven van een schip had versierd en volgens de daaronder geplaatste aanwijzing de god neptuin verbeelde prijkte boven de voordeur en scheen in zijn voorovergebogen houding de voorbijgangers uit te nodigen om binnen te treden en de brandewijn van vriend Reinsen te proeven terwijl de woorden goed logis op de deurpost nog verder het bedrijf van deze nuttige eilander aankondigden het was dus met deze Reinsen voornamelijk dat ik over het doel mijner komst zoude moeten spreken terwijl ik mij tevens vleide dat hij beter dan iemand in staat zoude zijn enig bericht aangaande de dochter van helding te verschaffen Rijnsen, een man van ongeveer zestig jaar maar nog wakker en sterk en wiens grauwe katogen sluwheid en overleg verraden ontving ons met een voorkomende vriendelijkheid die echter enigszins verflauwde toen pulver hem mijn naam en betrekking als reeder van het gestrande schip deed kennen en het viel mij niet moeilijk uit de wijze waarop hij mij opnam te gissen dat hij trachtte zijn oordeel op te maken in hoeverre ik vatbaar was om mij te laten blinddoeken of bepraten zijn gelaat klaarde echter weder op toen ik voor helding en mijzelf logies bij hem bestelde waarschijnlijk begreep hij dat twee heren uit amsterdam in alle gevallen goede vertering bij hem zouden maken en dat hij als kastelein wel datgene aan mij zou terugverdienen wat hij als strandvonder door mijn komst zou moeten missen hij bood ons pijpen aan en begon een praatje over weer en wind terwijl zijn dochter stoelen bijschoof en op onze last eenige boterhammen ging smeren want de zeelucht en de reis hadden ons honger gegeven pulver begon hierop het verhaal van zijn geleden schipbreuk het welk men mij verschonen zal, zou ik het niet in zijn geheel geven, daar in dit geschrift reeds twee maanden een diergelijke ramp vrij omstandig beschreven is. Het bleek mij echter reeds toen, en later werd het ook door de getuigenis van de equipage van de fortuin bevestigd, dat schipper en stuurman hun plicht tot het uiterste hadden volbracht, en dat de geleden wederwaarigheid alleen aan het geweld van de storm te wijten was, die het vaartuig op de robbenplaat had gesmeten, waarvan het niet mogelijk was af te komen het ontging mij niet dat helding gedurende het vrij lange en door allerlei aanmerkingen en uitweidingen afgebroken verhaal van de schipper al op hete kolen zat en gedurig rondkeek als wilde hij vragen wanneer de beurten toch eens aan hem komen en over de zaak zouden gesproken worden welke hem op ter schenning riep juist wilde ik daarover beginnen toen een nieuw personage de herberg binnentrad deze was een dor schraal kereltje wiens onbeduidende lichaamsbouw sterk afstak tegen de kloeke gestalt van Rijnsen en van de Terschellingse vissers die ik aan de haven gezien had. Ook was hij niet in het duffel en baai gekleed gelijk de overige dorpelingen, en zijn rok en hoed, hoewel ouderwets fatsoen, kenmerkte meer de dracht van de vaste wal of een nabootsing daarvan. Zijn door de kinderziekte sterk geschonden gelaat had weinig behagelijks, terwijl de omgekrulde onderlip en vooruitgezette borst geen geringe mate van zelftevredenheid en verachting van anderen schenen aan te kondigen. Zo, Drost, ben je daar? vroeg Rijnsen, de nieuw aangekomende de broederhand toestekende. Deze scheen blijkbaar het niet te durven wagen zijn mager handje aan de krachtige aangreep des kasteleins bloot te stellen en stak hem slechts zijn vinger toe. Ik stond een ogenblik in twijfel of de naam van Drost aan de onbekende gegeven Sman's eigen naam of een verkorting van de titel van Drostzaard moest betekenen. Ik wist dat deze laatste ambtsbetrekking door een der burgemeesteren van Enkhuizen werd bekleed, en ik kon te minder geloven dat ik deze voor mij zag, daar de toon en houding van Reinsen jegens de nieuwgekomene die gemeenzaamheid aanduiden, welke tussen goede bekende plaats heeft. Zal je een pijp roken? vervolgde Reinsen tegen de onbekende, die ons van terzijde bekeek. Dat zijn Amsterdamse heren, die komen hier vanwege de fortuin. En toen, zich naar ons kerende, dat is de drost, zei hij. A tout senior, tout ik rees op en groette de dignitaris die na mij kortaf goede dag te hebben gewenst zich tot Reijnsen wenden in de navolgende afgebroken bewoordingen niet roken weinig tijd ziekenbezoeken raad bij je geweest hoe is de patiënt niet te bestig antwoordde reynsen ik wou dat ze weg waren gebleven hebt gij hier een zieke in huis vroeg ik nee ja antwoordde Rijnsen. een vrouwke van de vaste wal de dokter had er ook al geen zinnigheid in hier wees hij op de drost en nu werd het mij opeens duidelijk dat deze niet de drossaard zelf maar zijn substituut moest wezen die tevens met dit ambt de hoedanigheid van geneesheer bekleedde ik dacht echter over dit punt slechts vluchtig na want het gezegde had mijn aandacht getrokken van de vasten wal herhaalde ik en wanneer aangekomen eerst sedert drie dagen van harlingen loof ik helding was doodsbleek en keek beurtelings mij en de kastelein aan en haar naam de vent die met haar is haar man wil ik hopen noemt haar klaartje en dat is al wat ik ervan weet o mijn dochter mijn klaartje riep helding terwijl hem dikke tranen langs de wangen rolden waar is ze breng me bij haar bedaar mijn goede helding zeide ik gij hoort dat ze ongesteld is uw onverwachte verschijning zou nadelige uitwerkzaam kunnen teweegbrengen wat zegt de dokter ervan hm zeide deze ontstoken hersenen galachtig bloed raaskallen aandoeningen te vermijden Abstinentie et quies. U edele denkt dus, hernam ik, dat haar vader, wie zij een lang niet gezien heeft, niet zonder enige voorbereiding bij haar behoort te worden toegelaten. Hm, hm, nog niet. Eerst zien, oordeel opschorten, straks beslissen, antwoordde de geneesheer. Het kostte mij enige moeite om Helding te overtuigen dat hij zijn ongeduldig verlangen naar zijn dochter bedwingen moest, toch na enige tegenstand gaf hij toe en beloofde zich bedaard te zullen houden terwijl ik op zijn verzoek aannam de dokter bij zijn bezoek te vergezellen en hem nauwkeurig kondschap te brengen aangaande de toestand zijner dochter reeds vreesde ik daar de woning mij toescheen niet zeer groot te zijn dat de leideres zich misschien in een nabijgelegen kamer bevond en van daar iets van ons gesprek gehoord of de stem haars vaders herkend zouden hebben maar deze vrees bleek mij ongegrond te zijn want het ziekvertrek, waarheen ik mij thans met de dokter begaf, bevond zich in een afzonderlijk huisje, mede aan Rijnzen toebehorende, en waarmede men door een achterdeur en binnenplaats of tuintje gemeenschap had. Wij vonden bij het inkomen de zieke in een vrij zindelijke bedstede gelegen, voor welke iemand gezeten was met de rug naar ons toegekeerd, die haar hand in de zijne hield, terwijl hij, voorovergebukt, met het hoofd op de andere hand leunde. Hij had zijn buis uitgetrokken en dit, waarschijnlijk om de leideres te verwarmen, op het voeteneinde neergelegd. Bij onze nadering zag hij op, en ik herkende, hoewel niet geheel onverwachts, Sander Gerrits, of, anders gezegd, Zwart Piet. Plaatsmaken, zeide de dokter. Wat gerust, nog eilende? Ze is bedaarder, maar doodzwak, zei het Sander met een zucht. Ze ligt geheel wezenloos en heeft mij nog geen woord toegesproken. En toen, mij herkennende, meneer Huik, riep hij verbaasd uit. Ongelukkige, gij hier? zeide ik, het hoofd schuddende. Maar kom even terzijde en laat de dokter bij de patiënt. De dokter nam de plaats in, welke Sander ledig liet, en voelde de pols van Klaartje, die nog geen bewijs had gegeven dat zij onze komst bespeurd had en met het gelaat naar het schot gekeerd lag. Ik nam onderwijl Sander in een hoek van het vertrek en fluisterde hem in het oor. Haar vader is gekomen! God, ook dit nog, zeide hij, en bedekte zich het gelaat met beide handen. Zou zij in staat zijn hem te zien? Ach, wat zou het baten. Ze kent niemand, zelfs mij niet. Kort af, zeide de dokter, opstaande. Bedaarder. Meliora symptomata. gerstewater drinken, citroensap, likkepot zenden, morgen weer komen. Zou het mogelijk zijn? riep Sander uit, verheugde toeterinnende. Bevindt ze zich inderdaad beter? Nog zwak, zeide de dokter. Versterking ingeven, recept schrijven. Dit gezegd hebbende, haalde hij een papier uit de zak en ging zijn voorschrift opschrijven. Klaartje, hernam Sander zich over het bed heen buigende: herkent gij mij niet? Klaartje lichte bij deze toespraak even het hoofd op en keek om, zodat ik haar vlak in het aangezicht zag. Ze had nog schone en regelmatige trekken de fletsheid der wangen en de lichtrode strepen en vlekken onder de ogen en langs de neus getuigden dat een ongebonden leefwijze nog meer dan de ziekte haar vroegere bekoorlijkheden voor de tijd had doen vervallen waar ben ik vroeg zij met een flauwe stem zich met de vlakke hand over het voorhoofd wrijvende hoe kom ik hier ik ben hard ziek geweest geloof ik maar nu is het beter ik wilde wel wat drinken hier hebt gedrinken zeide sander haar een kommetje aan de mond brengende. Bevindt gij u waarlijk beter, mijn liefste? Zo, zijt gij daar nog, Sander? hernam zij. Dat is goed. Maar hoe kom ik toch hier? Ik ben wat in de war geweest en heb veel geleden. Maar het is zonderling. Ik voel nergens pijn meer. Niet tegenstaande de verklaring van de geneesheer kon ik niet delen in de betere hoop die hij Sander had ingeboezemd. Dat ophouden van alle pijn, gevoegd bij de strakke blik der half gebroken ogen, scheen mij een onrustbarend kenteken te zijn, en ik begon te duchten dat Helding zijn dochter slechts zou terugvinden om haar terstond weder te verliezen. Wie is die heer? vroeg zij, op mij wijzende. Ik beschouwde deze vraag als geschikt om er aanleiding uit te ontlenen, ten einde haar op het bezoek haars vaders voor te bereiden, en voorkwam dus het antwoord dat Sander geven wilde. Ik kom uit Amsterdam, zeide ik en heb een boodschap voor u van iemand die u van harte lief heeft. I iemand in Amsterdam, die mij lief heeft? Herhaalde zij met een uitdrukking van twijfel en smart. Wie is er, die mij lief heeft in Amsterdam? O God, er is er wel een geweest, die het mij gezegd heeft, maar hij was een verleider. Hij was de oorzaak van mijn verderf en ellende. Hij, van wie ik spreek, vervolgde ik, is iemand die nooit als uw welzijn beoogd heeft. Bedenk eens wel, is er niemand in Amsterdam wien natuur en plicht beide u voorschrijven lief te hebben en het verdriet te vergoeden dat gij hem verhoorzaakt hebt? Wat? zeide zij met verheffing van stem. Van mijn vader komt gij, van mijn vader, hoort gij Sander, die hier komt van mijn ongelukkige vader. En denkt hij nog aan zijn slechte, nietswaardige dochter die hem zoveel verdriets heeft gekost. En weet hij dat ik nog leef? O, oh, het waren immers veel beter dat ik dood waren. Dan behoeft hij geen leed meer te gevoelen over een schepsel dat niets dan schande over zijn eerlijke naam heeft gebracht. Meisje, zei ik, onze vader in de hemelen is langmoedig jegens hen die berouw tonen. En moet uw aardse vader dat voorbeeld niet volgen? Gij zijt nooit uit zijn gedachten geweest, en hij verlangt niets vuriger dan u aan zijn hart te drukken en alles te vergeven. Zij weende. Sander weende. Ik was mede diep ontroerd. De dokter borg zijn recept in een groot lederen zakboek en zeide, terwijl hij opstond, Geen gevaar, oude heer roepen, gerust hier komen. Wie? Welke oude heer? vroeg Klaartje met levendigheid. Zo uw vader zich hier bevond, zeide ik, zoudt gij dan kracht genoeg bezitten om hem terug te zien? Mijn vader! Hier! O God! laat ik hem nog eenmaal vergeving bidden en dan sterven maar neen dat is niet mogelijk zie of het mogelijk is zeide ik terwijl op hetzelfde ogenblik de arts terugkwam gevolgd door pulver die helding geleide, daar deze werk had om zich staande te houden Zo beefde hij waar is zij waar is mijn kind riep de oude man terwijl hij met uitgestrekte armen en wankelende knieën het vertrek binnentrad zij was half opgerezen in haar bed en het was slechts met moeite dat Sander haar kon terughouden eruit te springen om zich aan de voeten haars vaders te werpen. Helding viel haar om de hals en snikte luid. Vergeving, mijn vader, was alles wat zij uit kon brengen, terwijl Sander, van aandoening overstelpt, zijn gelaat in de handen verborg. Verduiveld, zei de pulver, zich een traan uit het oog wissende, ik zit liever een hele nacht bij slecht weer in de bramzaling, dan dat ik zoiets bijwoon. Houd u maar bedaard, kindlief zei de helding, terwijl zijn eigen stem beefde. God zij geloof dat ik u weer om heb. Wij zullen over het verleden niet meer spreken en alleen over de toekomst denken. Maak maar spoedig weer beter te worden, dan gaat gij met mij weer naar Amsterdam en we zullen een stil en genoeglijk huishoudje hebben als vanouds. Nee, vader, zeide zij, terug het hoofd schuddende. Naar Amsterdam terugkeren, dat zal niet gaan. Ik voel hier iets, op haar hart wijzende, dat mij zegt dat het met mij niet lang meer zal duren. O, oh, wie had mij ooit die onverdiende zegen durven voorspellen, dat ik nog voor mijn dood mijn vader zou terugzien en dat hij zich mij naar ontfermen zou? Helaas, vervolgde zij hem beschouwende. Uw haren waren niet grijs toen ik u verliet. Wee mij, ik heb dat verdriet u veroorzaakt. Maar lief, gij moet ook een vriendelijk woord tot Sander spreken. Hij heeft mij te Harlingen teruggevonden en, ondanks al mijn slechtheid, had hij mij nog lief en wilde mij met zich nemen, hoewel ik hem zeide dat ik zijn liefde door mijn wangedrag verbeurd had. En hij heeft mij in mijn ziekte niet verlaten, maar zo trouwhartig opgepast als geen baker beter had kunnen doen sander gerrits riep helding verbaasd uit toen de jongeling hem met een treurige blik aanzag sander gerrits herhaalde pulver niet minder verwonderd sandertje wat drommel hier zweeg hij daar ik hem toewenkte dat hij zich niet met de zaak bemoeien zoude sander gerrits herhaalde ook de dokter als scheen hij zich die naam insgelijks te herinneren en tegelijk een andere portefeuille dan die waarin hij zijn recepten borg, voor de dag halende, begon hij in de daarin vervatte papieren te snuffelen. Ach, mijn goede monsieur Helding, zeide Sander, Uw edele weet, ik heb haar altijd lief gehad. Ik zou haar ook gaarne tot vrouw genomen hebben, niet tegenstaande al wat er gebeurd is. Maar de heer Huik weet dat ik hier niet kan blijven, dat, in het kort, dat het beter voor haar is dat zij met haar vader naar Amsterdam terugkeert. Ja, mijn hartje, zeide Helding. Keer met mij naar huis. We zullen wel wat voor u vinden. Ik heb nog veel vermogende beschermers, die ons niet in de brand zullen laten. Daar is de waardige heer Huik, daar zijn de heren Blaak. Blaak, herhaalde Klaartje met een uitdrukking van afgrijzen. Liever leed ik het ergste wat een mens kan overkomen, dan dat ik aan iemand die Blaak heet iets te danken had. Hoe, riep Helding, wat hebben die heren u toch gedaan? O, oh, spreek er mij niet van, hernam Klaartje. Is niet Lodewijk Blaak de bewerker van mijn ongeluk? Heeft hij niet, toen de goede Sander het zeegat uit was, mij met een zoet praatje verleid en mij overreed om mijn brave beste vader te verlaten? Heeft hij mij niet, arm en naakt, in schande verlaten en gedwongen, daar ik niet te huis durfde te keren om... O, oh, God! En waarom durft het geheim niet tot mij terugkeren, vroeg Helding? Wist gij dan niet dat het hart van de oude man altijd voor u open stond? Lodewijk Blaak, mompelde Sander, was hij de schurk die u bedierf? O, oh, dat ik hem hier had, om hem zijn laagheid betaald te zetten! Ach, ik schaamde me zo terug te keren, zei de klaartje, en daardoor ben ik van kwaad tot erger gevallen. En zo is het dat ik sterven moet, zo jong nog, en door mijn eigen schuld. Maar ik heb vergiffenis ontvangen van die twee die ik het meest beledigd heb, van mijn vader en van mijn goede Sander, en dit vertroost mij. Wee niet, Sander, het is zo beter. Toen ik op uw verzoek Haarlingen verliet, was ik nog loszinnig en dacht alleen om het geluk van weer met u te zijn. Maar thans, thans heb ik een beter inzicht verkregen. Ik was niet waardig uw vrouw te zijn, en ik moest geen schande brengen in het huis mijns vaders. Het is voor mij voor u beiden. Beter, dat ik sterf. Foei, zo moet gij niet spreken, zei de helding. Niet waar, dokter. Wel, nee, antwoordde deze, zijn papieren wederbergende. Niet sterven, weder gezond worden, niet zoveel praten. Femina animal loquax, te veel vermoeien. Hm, zonderling. Sander Gerrits, die naam meer gehoord. Hm, brief van de Drost. Zieroof, inbreken jaco niet vinden thuis liggen hm deze laatste woorden sprak hij slechts halfluid en mompelend uit zodat zij door de meesten die te veel met klaartje bezig waren om op hem te letten niet of slechts half verstaan werden kom zeide ik tegen de zieke gij moet u zo ongerust niet maken nog u het ergste voorstellen tracht wat te slapen want gij hebt rust nodig wat dunkt u kapitein zoo wij die goede lieden eens alleen lieten ons bijzijn is hier toch overbodig. Ja, zeide de dokter, hier te vol. Rust nodig. Ik ook weg, veel drukten, lekkerpot bereiden, archief nazien, zieken bezoeken, twee klisteren, aderlating, twee boeren overhoop liggen, brief aan den drost schrijven, maken Jans linkerarm gebroken, heen gaan. Met deze woorden vertrok hij. Ik volgde hem met Pulver, en weldra vervoegde zich ook Sander bij ons, die waarschijnlijk gevoelde dat de bescheidenheid hem gebood vader en dochter hem wel alleen te laten. Op de opene plaats echter, die de twee woningen vaneenscheidde, hield Pulver hem staande. Nu zal je me toch niet ontkennen, zeide hij, dat je Sander Gerrits bent, en dat je op het buiten van mevrouw van Bempten hebt gepraaid. Stil wat, fluisterde ik, bevreesd dat de dokter die juist de herberg intrad hem horen zoude. Nee, voorwaar niet, mijn goede schipper antwoordde Sander, hem de hand toestekende. Maar, laat het tussen ons blijven. Ik heb die naam sedert lang en om billijke redenen laten varen. Daar heb je verkeerd aan gedaan, hernam Pulver. Men moet zich de vlag nooit schamen, daar men jaren onder gevaren heeft. Wel, man, dat verhoopte ik niet, toen ik je daar onder die zeerovers aan twee ankers vastliet, dat ik je ooit weer in ons land aan boord zou komen. Nu, bergen en dalen ontmoeten elkaar niet, maar mensen wel. En waar heb je al gezworven, zoals de oude vlo tegen de jongen zei? Ja, schipper, dat zal ik u naderhand wel res vertellen, antwoordde Sander. Waar ik geweest ben, komt er minder op aan, vervolgde hij met een zucht. Het zal eerder te bezien staan waar ik heen moet, hoewel ik verklaar dat het mij in deze treurige ogenblikken vrij onverschillig is. Ja, zeide ik hem terzijde trekken, gij moet op uw hoede zijn. Die dokter is tevens substituut van de drost en, voor zoveel uitsmans woorden te verstaan is, maak ik op dat hij reeds berichten omtrent u heeft en dat dit eiland u geen veilige schuilplaats biedt. Ik wijk niet van hier, zolang klaartje in deze toestand blijft, zei de Sander. En wat die meester Doedes aanbelangt, ik ben juist niet erg voor hem beschroomd. Ik weet nog wel een huismiddeltje om hem de ogen te doen dichtknijpen. Dit zeggende opende hij de deur der herberg, waar we binnentraden en de dokter reeds vertrokken vonden. Ik verzocht Rijns een zorg te dragen voor een goede waakster om de zieke op te passen, waarop hij mij verzekerde dat zijn vrouw en dochter zich reeds bereid hadden verklaard die taak op zich te nemen en dat overigens niets ontbreken zou om haar toestand zoveel mogelijk te verzachten. Niet ongenegen een weinig lucht te scheppen, sloeg ik aan Pulver een wandeling voor, waarop wij onze zaken zouden kunnen bepraten. We begaven ons, na van Sander afscheid genomen te hebben, het strand langs, en ik vroeg hem wat er al zo geëist werd, en hoe wij best ons goed terug zouden krijgen en geschillen of processen vermijden. Nou ja, antwoordde hij, wat zal ik veel zeggen? Wie in de schuit is, moet meevaren. En het helpt niet of men tegen dat volkje hier met grof geschud aan boord komt en hen bedreigt met de commissarissen tot de pilotage of met gecommitteerde raden, want daar geven zij al zoveel om als een walvishaalder om een dooie schelvis. Ze liggen hier buiten schoots, weet je, en stoeren er zich niet aan of zij brieven en bevelen krijgen. Hebben is hebben, denken ze, en wil je niet naar hun pijpen dansen, dan leren zij het je, tot je schade. Ik heb nog liever met loyale zeerovers te doen dan met zulkslag van volk. Daar ligt nu de haison en de sushong in het pakhuis. En ik heb niet later dan van morgen een kattebelletje ontvangen van schipper homveld die op de ree van ligt dat hij die met alle gemak bergen kon en ze meenemen naar kopenhagen een gelegenheid zoo schoon als men wensen kon maar nu wil die verbruide strandvonder de waren niet laten volgen dan tegen een derde van de waarde voor bergloon terwijl hem volgens alle ordonnantiën en kostumen niet meer dan zes twintigste kunnen toekomen Zo hij al eens recht heeft op zoveel, zeide ik want er is hier minder kwestie van geredde dan wel van geborgen goederen. daar gij met de equipage bijna alles gedaan hebt. Intussen, indien het daarmede gedaan waren, het is ons veel waard ons goed terug te bekomen. Dan is er, vervolgde Pulver, nog een klein bagatelletje bij van anderhalf procent voor de strandvonder en nog een rekening van onkosten voor gebruikte schuiten en wagens en gegeven fooien, daar een mens de ogen van overlopen. Dat is toch wat grof, zeide ik. Want waar vraagt men het een derde bergloon voor, indien men nog een extra rekening maakt voor onkosten? Maar kunnen wij, de kwestie over het bedrag daarlatende, de goederen niet loskrijgen onder borgstelling? Wel ja, zei de pulver, reken daarop, zoals de schoolmeester zei, toen hij de jongen een schellingskoek in plaats van een lei in de hand stopte. Ze zullen geen goed laten volgen, voor en al eer een voorkomen afrekening heeft plaats gehad. Dat zullen wij dan zien, hernam ik. Wanneer vertrekt die Deense schipper? Zo ras er goede gelegenheid is, en, gelijk ik het weer aanzie, schiet de wind al meer en meer uit en zal hij niet langer meer op zijn lichtplaats blijven. Hij heeft mij zelfs bericht dat, zo hij enigszins kon, hij daar makkelijk oud zou opzeilen en dan onze thee in het voorbij gaan innemen. Voortreffelijk! Zorg dan dat gij in alle gevallen morgenochtend een vaartuig bespreekt om de lading in te schepen en over te brengen. Ik zal ondertussen met de strandvonder spreken en zien wat ik van de vent gedaan kan krijgen. Al dus ons plan gemaakt hebbende, zetten wij onze wandeling nog een eindweegs voort, over onverschillige zaken pratende, tot wij het dienstig vonden terug te keren. Nauwelijks waren wij het dorp weder binnengetreden, of ik zag de gewichtige man, die de betrekkingen van substituut Drossaard en geneesheer vereenigde, uit een der huizen voor de dag komen, en, zodra hij ons gewaar werd, zijn koers tot ons richten. Als u edele die man tot vriend kunt maken, zal alles goed gaan, zei de Pulver. Hij is hier zoveel als de admiraalswimpel waar alles naar kijkt, die meester Doedes. En ze moeten wel ontzag voor hem hebben, want zetten ze hem de voet dwars, en knijpt hij ze niet als drost, dan pepert hij het hun in als dokter. Gevonden, zeide de Doedes, gelijk ik nu vernomen had dat 'smans mans naam was, zodra hij ontzag, en meteen klopte hij op zijn zak. Goed geheugen, monsieur Weerglas, Sander Gerrits, struikrover, zeeschuimer, brief van de drost, knevelen, naar de vaste wal zenden, hm. Wat zegt u edele? vroeg pulver enigszins verschrikt is sandertje een roover och dan heeft die verbruide dom manuel het op zijn rekening want beter kal van een jongen heb ik nooit aan boord gehad maar zo gaat het wie met pek omgaat wordt ermee besmet en zijn uw orders zo gestreng vroeg ik niet zonder enig leedwezen te gevoelen over het lot dat sander boven het hoofd hing orders hm hm ter schelling een vrijplaats refugium staten niet achten vervallend privilegium. Orders gestreng. Ik zweeg en begreep dat het beter voor mij was dit punt niet verder aan te horen. Voor eerst had ik er overvloedig mijn bekomst van om mij met een anders man zaken te bemoeien. En ten tweede kwam het mij voor dat meester Doudes ondanks zijn beslissende toon het nog maar half met zichzelf eens was of hij het oude recht van vrijplaats waar ter Schelling aanspraak op maakte al dan niet zou eerbiedigen. En acht ik het als zoon van de hoofdschout ongepast mij in een geschil van zo tedere aard te mengen het welk mij later waarschijnlijk kwalijk zouden genomen worden. Ik vond het dus verkieslijker de man over mijn eigen zaken te onderhouden en deelde hem in korte woorden de redenen mijner komst en de onhebbelijke eis des strandvonders mede. Hm, zeide hij, het hoofd schuddende. Gaat de strandvonder aan, mij niet. U voor schepens beklagen. Goed recht uitspreken. Ja, zeide ik, maar ik zou liever de zaak zonder vonnis in de midden zien te vinden en daarom wenste ik uwe tussenkomst in deze in te roepen. Hm, mij niet in moeien. Mijn zaken niet, maar, als de zaak in orde is, niet vergeten, tiende penning mij betalen, ten profijte der gemeente, oudrecht van Terschelling. Hm. Hoe, riep ik, nog meer exacties? Dat recht is immers afgeschaft bij een besluit van de hoogmogende staten. Hm, edict van twaalf december 1663. Gekheid, staten hun machten buiten gegaan. Hm, volhouden. Hoe, riep ik, gij, die hier de drossaard vertegenwoordigt, Zoudt u kanten tegen een edict der Staten, waarbij een middeleeuwse vexatio paal en perk gesteld is? Hm, trost, enkhuizen, nooit hier komen, geld trekken, niets uitvoeren, doet dus al het werk doen. Staten oude wijven, het eiland niet kennen, makkelijk besluit nemen in Den Haag, ter schellingsware lasten, vele rampen, schrale verdiensten, levenwagen bij schipreuken, qui honora fructus. Ik wil gaarne toegeven, hernam ik, dat de brave lieden die het hunne hebben gedaan om bijstand te bieden aan de manschap van de fortuin, of die tot het bergen der lading hebben medegewerkt, aanspraak hebben op beloning, en die zal hun ook geworden. Maar ik zal nooit toestemmen in de verplichting om zulke hoge berglonen te betalen als van ons gevorderd worden, noch recognitiegelden die afgeschaft zijn, en zo de strandvonder geen reden verstaat, dunkt mij dat gij, meneer, mij recht moet verschaffen, en althans niet bij reeds bestaande een nieuwe exactie voegen. Hmm. zaak van de strandvonder geen belang erbij negotium a me alienum voor de rechtbank zeven schepenen goed recht naar huis gaan met dit bescheid verliet hij ons en begaf zich binnen zijn woning waar wij op dit oogenblik voorstonden goed recht ja dat kan u edele denken zeide pulver wij komen bij de duivel te biecht met dat al ik geloof dat zoo ued de man een kleine fooi voor zijn beleefdheid beloofd had dat in eeuwigheid niet zei ik. Denkt gij dat ik de justitie om wil kopen? Nu, nee, hernam Pulver, we zullen zien wat er van wordt, zei de blinde, en hoe u edele met Reinsen varen zult. Maar dat Sandertje een rover geworden is, dat spijt me tot in mijn ziel. Hier waren wij aan de herberg terug, en ik trad nu met de strandvonder in onderhandeling. Doch ook hier vond ik het onmogelijk om de man af te brengen van zijn eis, die, volgens hem, op goed recht en oude herkomsten steunde zodat ik, daar ik toch verlangde de thee te verzenden, per slot nog blijde was, hem in mijn voorstel te zien treden om het gevorderde, gelijk ook de 10%-recognitie, onder protest te betalen, terwijl Pulver, die inmiddels volgens afspraak een schuit was gaan bestellen, terugkwam met de tijding dat de hoeker Kjubbenhaven, Schipper Homveld zich reeds in het makkelijk oud bevond. Einde van 33 hoofdstuk Deze opname vindt geen publieke domein.